0: Radio Más, la radio de los veracruzanos en coproducción con UPAP, presentan. En caso de emergencia, capítulo 5, temporada 1, primeros auxilios. De acuerdo al Manual de Primeros Auxilios y Prevención de Lesiones de la Cobertura Universal de Salud, los primeros auxilios son aquellas medidas inmediatas que se toman a una persona lesionada, inconsciente o súbitamente enferma, en el sitio donde ha ocurrido el incidente y hasta la llegada de la asistencia sanitaria. Estas medidas que se toman en los primeros momentos son decisivas para la evolución de la víctima. El auxiliador, antes de prestar ayuda, debe siempre procurar el autocuidado. Solo cuando su salud no corre riesgos, podrá entonces asistir a la víctima. Amigas y amigos de Radio Más, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto nos da poder saludarles en una emisión más del programa En Caso de Emergencia, primeros auxilios por radio. Y bien, pues nos encontramos unos servidores Gustavo Cid y Jorge Mazuric en este programa, En Caso de Emergencia, por supuesto. Y hoy tenemos un tema muy, muy importante y está con nosotros Gabriel Moyano Huerta, él es voluntario en servicios de emergencia con quien vamos a platicar sobre un tema muy importante y cómo reaccionar. O ¿Cómo empezar a actuar para poder ayudar a una persona, a un compañero, a, en cualquier punto donde nos encontremos, para poder ayudarle mientras llega un servicio de emergencia? Gustavo sí ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola. En un capítulo nuevo. Y hoy vamos a hablar de los primeros auxilios. ¿Qué tal, la
2: muy buenas noches, antes que nada les agradezco la cordial invitación para estar aquí presente y poder generar un poco más de conciencia en lo que son los primeros auxilios.
1: Vamos a iniciar con la primera pregunta, Adam. nos podrías comentar qué son los primeros auxilios.
2: Bueno, antes que nada, los primeros auxilios tiene como definición que es la primera tipo de respuesta ante una persona que acaba de sufrir un accidente debido a que se ha tocado casos donde las mismas personas como tal atienten contra su propia vida, ya sea por problemas familiares, por problemas personales que pues, realmente están suscitando en ese caso.
0: Aquí nosotros cuando vemos que algo está pasando, eh, ¿cómo consideras tú que podríamos reaccionar o como que aterrizar cuando sucede algo y no ponernos así con la mente en blanco de que se nos bota todo empezar a entrar en un primer contacto con ustedes.
2: Aquí lo primordial, antes que nada, es de entrada lo más primordial es conservar mucho la calma. ¿Por qué? Porque luego toca o nos toca ver personas que de lo alterada que están no saben ni siquiera, por ejemplo, a qué número de emergencias llamar. Es muy importante, es muy vital conocer a qué números de emergencia tienes que comunicarte porque pues normalmente hablan a números que no corresponden y tarda incluso en llegar la ayuda. También es muy importante el conocer o el saber que para poder ayudar a una persona antes que nada tiene que ser una escena segura para nosotros porque imaginamos que estamos ante un accidente vehicular corremos hacia la calle a atender a una persona no vimos un coche que venía y nos atropella. Es de vital importancia, antes que nada, conservar la calma. Si sabemos qué hacer en ese momento, brindar la ayuda correspondiente, y si no, con el simple hecho de que hagan una llamada o un número correcto, ya están salvando una vida. Realmente es muy importante el saber de qué manera tenemos que reaccionar al conservar la calma, al saber en qué situación nos estamos encontrando, verificar bien que nuestra zona sea segura para nosotros, porque si no vamos a grabar una situación donde, en lugar de requerir una ambulancia, ya se requieren de dos a tres ambulancias más.
0: Sí, Gabriel, y punto importantísimo, el que nos estás comentando es pues serenarnos, pero aparte actuar rápido, pero en ese actuar rápido pues observar nuestro panorama, como tú lo indicas, llevar eh, a la persona que tenemos que rescatar, ayudar a una zona segura, porque sí, pues eh, una ambulancia pues traslada a una persona, eh, al menos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y también sugerirle a nuestro querido público Radio Escucha, bueno, que... Tenemos unos minutitos quizá en el teléfono celular que lo tenemos tan a la mano Redes sociales y todo esto Y que nos ayude por ejemplo Pues buscar los números de emergencia También está el 911 Pero también están los números locales del cuartel de bomberos Para ayudar aquí en la ciudad de Jalapa Y en varias zonas del estado de Veracruz Bueno pues ya existe más de una sola delegación donde ustedes pueden comunicarse y pedir.
2: Porque, por ejemplo, el 911 engloba cualquier tipo de emergencia, desde que puedas pedir una patrulla de policía, como puedas pedir a los bomberos, tanto como puedas pedir una ambulancia. Aquí lo más recomendable es que, si estamos viendo una situación que requiere una ambulancia, tener lo que es línea directa con Cruz Roja Mexicana, Protección Civil del Municipio, o incluso con alguna otra agrupación, porque hay corporaciones que, incluso repartiendo su tarjetita, se van a conocer. Aquí lo primordial también es saber qué tipo de institución, qué tipo de corporación nos va a brindar la ayuda, ya que tanto hay instituciones de manera privada que cobran las emergencias, como hay instituciones como es Protección Civil Municipal, que atiende de manera gratuita cualquier tipo de emergencia. Entonces, por ejemplo, aquí lo más conveniente es que si tienen a la mano, como ya bien lo comentaste, el teléfono es una herramienta primordial. Entonces aquí podemos entrar a investigar, pero pues no está de más darlos a conocer. Este... No sé si gustarían que se les proporcionen los números. El de Cruz Roja Mexicana ahorita está manejando lo que es el 2288 17 34 31. Es línea directa. Aquí lo más primordial es, como ya lo comentábamos conservar la calma, ubicarnos en tiempo y espacio, dar las situaciones de lo que está pasando ante la emergencia, cuántos heridos son, en dónde me encuentro, si es avenida, calle o andador, porque luego toco corresponde que nada más dicen el nombre de la calle, pero no, no especifican. Entonces, al hacer esto, estamos mandando una unidad a un punto falso donde no va a encontrar nada y tarda más en llegar al lugar donde se está suscitando la emergencia. El otro número de emergencia es el de Protección Civil Municipal, que es el 2288-4042, este tipo de corporación, como es Protección Civil, atiende cualquier tipo de emergencias, ya que cuentan con lo que es una unidad de ataque rápido, tienen dos ambulancias a la disponibilidad de la ciudadanía, como sus camionetas para cualquier tipo de emergencia que necesiten ayuda.
0: Muy bien, Gabriel. Pues, Gustavo, eh, preguntas, por supuesto, que hay muchísimas, muchísimas en el tema. Tenemos más, más, más preguntas para este tópico, que es pues, los primeros auxilios
2: tan importantes.
1: Entonces, pues regresando al tema, ¿nos podrías comentar qué son las pads y cuáles son sus
2: fases? Bueno, más que nada los primeros auxilios psicológicos van basando mucho a tanto la atención de la persona como la atención a nosotros mismos. Tenemos que estar en calma para poder brindarle la, la ayuda o la seguridad a la persona que acaba de sufrir un accidente, pero también tenemos que demostrarle esa seguridad, que él esté calmado. ¿Por qué? Porque luego nos ha tocado que de la misma nerviosidad que tiene la persona, de la misma crisis de ansiedad que está entrando, no se deja ni siquiera atender por uno mismo. Lo principal aquí es presentarnos. Mi nombre es tal persona, se primeros auxilios, me permites ayudarte porque pues básicamente para lo que son los primeros auxilios, todo lleva un protocolo todo lleva un orden, desde que la persona puede estar inconsciente para que la puedas atender, como puede estar tanto combativa como te pueden decir, sí gracias ayúdame, aquí lo principal como ya bien se comenta es conservar la karma demostrarte seguro de lo que vamos a hacer y de qué manera lo tenemos que hacer porque pues si no nos encontramos seguros nosotros en lugar de estar ayudando a una persona ahora sí perdóname la expresión pero pues podemos estar metiendo la pata ante, ante una persona que realmente necesita la ayuda.
0: Sí, y una vida pues es importantísima y debemos de estar conscientes de lo que estamos haciendo eh, ya posteriormente platicaremos bueno, sobre cursos de primeros auxilios donde se puede impartir a las y los interesados que estén escuchando este programa, que también puedan participar aprender y por supuesto tener esa cultura de prevención hablamos también sobre protección civil, hablamos sobre prevención de accidentes y hablamos también sobre el actuar ante un momento así, entonces son puntos muy importantes ahora Gabriel, también queremos preguntarte lamentablemente sucede en muchas ocasiones o, o hemos visto que hay que reaccionar rapidísimo y aquí en este caso, bueno, ¿qué es el RCP y de qué forma se realiza? ¿Cuál sería el protocolo de actuación ante una parada cardiorrespiratoria?
2: Bueno, aquí lo principal o lo más importante es, como ya bien se comenta, los primeros auxilios llevan cierto protocolo que va basando este los primeros cinco puntos que son mis tres S verificar la seguridad de mi escena, qué situación está pasando y el escenario donde me encuentro. Posteriormente, como tal, no podemos llegar a tocar a una persona si no tenemos algo muy importante, que es nuestro aislamiento de sustancias corporales. Ahorita, gracias a Dios, ya estamos saliendo de lo que es la pandemia, pero no tardando, también este, está entrando otra vez lo que es el COVID-19. Tenemos que contar con lo que es nuestro cubrebocas, nuestros gogles, para ver qué tipo de atención se le puede brindar a una persona. De esta manera estamos evitando un contagio para nosotros mismos. Posteriormente vamos a evaluar lo que es el estado de conciencia de una persona mediante estímulo verbal, estímulo doloroso y ver cómo va a reaccionar. El estímulo verbal es lo más sencillo. Vas a llegar, te vas a acercar, le vas a preguntar. Señor, ¿cómo se encuentra? Señor, ¿me escucha? Señor, ¿qué día es hoy? Si vemos que no responde a esto, vamos a proceder con el estímulo doloroso. Con lo que son, pues ahora sí, los nudillos de nuestra mano, vamos a presionar el costado del lado izquierdo de la persona para ver si reacciona a este estímulo. Una vez checando esto, vamos a ver si la persona está consciente o está inconsciente. Posterior de esto, seguimos con nuestro protocolo ABC o CAB. ¿Qué quiere decir esto? La A significa abrir la vía aérea. Ver que esté respirando, que tenga la vía aérea libre y permeable para que no le cueste trabajo lo que es este, oxigenar su cuerpo. La B son las ventilaciones que va por minuto y posteriormente lo que es la C nos habla de la circulación o el pulso. Aquí es importante ¿por qué? porque este paso nos va a indicar si necesita de lo que es el RCP o si de plano no lo requiere. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ubicar lo que es el pulso de la persona con nuestros dos dedos, el anular y el índice, checando lo que es nuestro pulso radial a la altura de la muñeca y nuestro pulso carotidio que es en la altura de la yugular, del lado izquierdo que es lo más cercano al corazón, y ver cuántos latidos tiene por minuto. Si vemos que la persona está inconsciente, lo vamos a aplicar a la inversa. ¿Cómo sería esto? C, A, -B. Checamos su pulso, checamos su vía aérea y ver cómo está respirando. Una vez que vemos que no cuenta con signos vitales, procedemos a empezar lo que es el RCP. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a recostar a la persona sobre lo que es una superficie sólida o rígida para que no nos cueste trabajo al momento de comprimir. Se van a trazar dos líneas, una que lo divida a la mitad del cuerpo y la otra a la altura de las tetillas cruzando a la mitad. Donde se junten esas líneas se hace una cruz, es donde vamos a dar las compresiones. ¿De qué manera? Aquí muchos dicen que tiene que ser con la mano izquierda, pero pues eso es un mito. porque Pues básicamente hay que desmentirlo. Con la mano con la que te sientas más seguro o más cómodo es la que vas a poner lo más cercano al pecho. La otra posteriormente en la aparta de arriba. Vamos a estar a una distancia... Pues por así decirlo, cerca de la persona para que no nos cueste tanto trabajo porque realmente el dar RCP es muy cansado y vamos a empezar la compresión. Una persona como primer respondiente no puede aplicar lo mismo tipo de RCP que aplica un paramédico. ¿Qué vamos a hacer? Según la AJA, la Asociación Americana del Corazón, vamos a aplicar lo que son de 100 a 120 compresiones en aproximadamente un minuto. Vamos a contar fuerte y claro para que cualquier otra persona que vaya pasando, que sepa de primeros auxilios, nos pueda relevar en un segundo ciclo. Una vez terminando esto, se vuelve a empezar, pero tenemos que evaluar otra vez lo que es la circulación o el pulso. Las compresiones hacia una persona no tienen que exceder de 5 a 10 centímetros. Tienen que ser profundas, fuerte, con la espalda de nosotros recto, porque si no, nosotros mismos nos podemos causar lo que es una lesión.
0: Bien, de acuerdo, pues. Importantes en cómo actuar en el RCP.
1: Entonces, en mención también este nos pregunta el público que en caso, qué podemos hacer en caso de una herida y qué no hacer.
2: Aquí lo más conveniente, lo más importante es identificar qué tipo de herida se está tratando porque tenemos diversos tipos de herida, puede ser desde una pequeña cortada como puede ser una abulsión que es lo más conocido como una mordida de perro. Normalmente aquí lo que pasa es que cuando el perro te muerde te arranca un pedazo de piel pero no queda totalmente desprendido, nada más queda separado. Entonces lo primordial es identificarla. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? En caso de que sea una herida donde se presenta sangre, ya sea cortante, amputación o lacerante, tenemos que limpiar con agua y jabón de qué manera siempre vamos a ubicar donde se encuentra la herida por ejemplo aquí está en mi bracito tengo que limpiar de adentro hacia afuera no en forma circular porque si está sucia la herida lo único que estamos haciendo es meter toda la suciedad a la herida y podemos ocasionar una infección en caso de avulsiones lo más importante es no retirar la piel que está ahí lo que tenemos que hacer de igual manera vamos a limpiar el pedacito que quedó colgando lo vamos a tratar de regresar a su lugar y vamos a comprimir con una gasa para contener lo que es la hemorragia que está viendo en ese momento hay otro tipo de heridas que son muy importantes o muy comunes en la casa que son las quemaduras estas las vamos a dividir en tres sean de primero segundo o tercer grado las de primer grado no son digamos que muy tediosas en su atención porque lo único que tenemos que hacer es bajo un chorro de agua estar aproximadamente de 10 a 15 segundos para que se quite lo que es la coloración roja una de segundo grado ya es un poco más tediosa porque son las famosas o conocidas como ámpulas pero aquí lo más importante o lo más conveniente es que no se revienten porque porque el mismo líquido que tenemos adentro del ampollo o de la ámpula va a mantener hidratada lo que es nuestra quemadura y va a evitar que se pueda generar una pequeña infección o que se pueda hacer una cicatriz en esa parte. Ya de ahí vienen las de tercer grado que son las más tediosas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar lo que es la necrosis o lo bien conocido como el tejido muerto. Lo que tenemos que hacer en este momento es con un paño húmedo cubrir la herida y trasladarlo de inmediatamente al hospital.
1: En, en esos casos hay muchos mitos que dicen que la pasta de dientes, que el...
2: Aquí mira, lo más conveniente o lo más importante es que realmente sí conozcan de la atención, porque como bien comentas, falta o no está de más la abuelita, la señora que con todo su remedio casero piensa que todo lo cura. Aquí hay un problema porque no sabemos si la persona a la que estamos atendiendo es alérgica a algún tipo de planta, algún tipo de... este de sustancia química, entonces en lugar de estarlo ayudando lo vamos a llevar a lo que es un estado de choque y realmente sacar a una persona a un estado de choque ya está muy complicado aquí lo más conveniente, como bien se comenta es seguir los pasos o indicaciones como se van comentando según el curso que tengamos nosotros
0: Sí, pues hay distintos tipos de, de heridas como lo vemos también, pues mordeduras de, de víboras ya cuando estamos en el campo explorando creo que eh, en ocasiones hay, hay casos también pues hay heridas eh, Desafortunadamente con algunas eh, cosas punzocortantes o eh, pues nos lastimamos incluso con metales, ¿no? O, o al tratar de hacer alguna actividad en casa también eh, podrían ocurrir heridas, entonces hay que ser precavido, eh, tener tener mucho cuidado, ¿no? Porque también si es una herida con, con metales o, o metales eh, o, oxidados eh, también puede haber problema.
2: Sí, no, aquí lo más importante, como bien se comenta, es identificar de entrada qué tipo de herida es y también desmentir un mito muy importante, porque las personas están muy acostumbradas a echarle alcohol a las heridas. Aquí un problema, no sé si les ha pasado, que al momento que le echan alcohol les arde la herida. ¿Por qué? Porque el alcohol más que nada nos sirve para esterilizar material que no tenga ningún tipo de bacteria o virus este en el material que vamos a ocupar nosotros, pero al momento que lo pones con el contacto con la piel o el tejido que tiene alguna herida, te arde. ¿Por qué? Porque el mismo alcohol está quemando tus tejidos. Entonces realmente el alcohol tiene tanto beneficios para nosotros en la rama hospitalaria, pero también tiene sus, sus desventajas ante una persona. ¿no? Entonces aquí lo más importante también es de entrada saber con qué tipo de material contamos en nuestra casa. Lo más conveniente es que Cualquier tipo de persona, si está en su domicilio, en su trabajo, contemos con un botiquín de primeros auxilios. Aquí tenemos que tener material de este estéril, como lo que son las torundas, materiales este, para tipo de golpes, este, vendas y cualquier cosita, porque nunca sabemos realmente en qué situación o en qué tipo de lugar nos va a tocar atender una emergencia.
0: Sí, muy importante el botiquín de primeros auxilios, eh, revisarlo periódicamente. También si tenemos, eh, digamos, algunas pastillas que a veces también se encuentran en, en el botiquín, pues ver las caducidades porque es muy importante ese tiempo eh, que se conservan los, los medicamentos y como tú dices, Gabriel, eh, pues sí, eh, te, tener ese botiquín de primeros auxilios, saber con qué contamos y los materiales que nos platicaste eh, en estos instantes también son importantes. Así que a nuestro auditorio, quienes nos escuchan eh, a lo largo y ancho del estado de Veracruz y ocho estados de la República, también es importante, igual en un viaje en automóvil, pues también un botiquín de primeros auxilios.
2: Sí, de hecho es muy importante. Aquí también otra cosa muy importante que sí me gustaría recalcar es que nosotros como primer respondiente, incluso como paramédicos, no podemos dar medicamentos. Dependiendo el tipo de nivel de paramédico que seas, es el tipo de medicamento que puedes manejar. Nosotros como primer respondiente o como incluso técnico en urgencias médicas básicas, que es básicamente lo más bajo de, del medio, por así decirlo, no podemos dar cualquier tipo de, de medicamento.
0: Sí, claro, eh, pues eh, llevar al paciente a las urgencias, a los hospitales, y ya como tú lo comentas, lo, los médicos son los encargados de eh, administrar los medicamentos y bueno, ya trabajar con el historial clínico o que el, el mismo paciente se lo pueda decir al médico, ¿no? Si, si ha padecido de, de algunos otros problemas de salud, lo que se hace en un cuestionario eh, cuando as asistimos al médico.
2: Por eso es de vital importancia también el conocer qué tipo de medicamentos, qué tipo de persona estamos atendiendo, porque incluso con el simple hecho que le digas tómate tu pastilla, con eso ya lo, lo mejoramos. O nunca falta además que estamos atendiendo a una persona que llevaba cierto tratamiento, de repente se lo modifica el doctor o el, el médico que lo está atendiendo y de repente se empieza a sentir mal, ¿por qué? porque aquí normalmente también es importante conocer qué tipo de situación es la que nos está presentando ya me tocó en cierta ocasión atender a una señora que no nos comentó que le habían cambiado su medicamento se sentía muy mal y pues nosotros llevamos pensando hacia, hacia otro tipo de ramo que podíamos hacer y pues realmente lo único que estaba pasando es que su cuerpo se estaba adaptando a este nuevo, a este nuevo medicamento que le estaban suministrando
1: Esa otra pregunta del público nos eh, comentan hacer y qué no hacer ante una hemorragia
2: este bueno, puede ser
1: tipo nasal o puede ser interno
2: bueno aquí para el tipo de hemorragia tenemos que identificar en qué zona se encuentra Digamos que tenemos una hemorragia, pues muy, por así decirlo, extravagante, que está saliendo mucha sangre a chorro. Tenemos tres tipos de métodos de contención que son los más efectivos. Aquí también viene un cierto mito. El primer método de contención es la presión directa. Vamos a ubicar la, la zona donde se encuentra la hemorragia y con una gasa o un trapo limpio, que no esté, pasar pues, así sucio, que esté estéril, vamos a presionar sobre la herida. ¿Qué vamos a hacer en caso de que ese trapo, ese, este, esa gasa se llene de sangre? No lo vamos a retirar. Aquí lo más importante es que así como vamos poniendo, se le pone otro encima. Ese es el primer método, digamos que tenemos una fractura ahí, lo más conveniente en este tipo de caso es buscar la, la, la arteria que va más cercana al corazón y presionar de manera indirecta en la parte posterior. Vamos a cubrir con una gasa donde se encuentra la herida y vamos a presionar la parte media entre el corazón y la herida. De esta manera estamos evitando que la circulación o la sangre vaya hacia la herida y tengamos una pérdida más más extravagante aquí lo importante de un hemorragia es que tengamos que hacer la contención de inmediato porque porque cuando una persona pierda aproximadamente lo que es un litro de sangre ya puede caer en un estado de choque y viene el mito que quiero desmentir aquí normalmente muchas personas están acostumbradas o están con la mentalidad de que normalmente por protocolos anteriores decían que el torniquete no se utiliza ¿Por qué? Porque normalmente el torniquete cuando lo causas o lo generas estás causando que no haya oxigenación en la extremidad. Entonces el problema aquí es que vas a causar una necrosis en el tejido donde está la herida. Esto normalmente no se tiene que aplicar con lo que son soldados militares que tienen que ir a una distancia larga de trayecto hacia donde va a ser atendido la persona.
0: Muy bien, pues eh, igual puntos tan, tan, tan importantes. Recuerden que están ustedes escuchando el programa En Caso de Emergencia a través de las frecuencias de Radio Más. Y por supuesto también a través de UPAF, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, una coproducción. Estamos platicando con Gabriel Moyano Huerta, eh, voluntario en servicios de emergencia con temas de reacción inmediata, que son los primeros auxilios aquí a través de estos medios.
1: Eh, pues Los casos más frecuentes en la ciudad son personas que luego se convulsionan. ¿Qué hacer en este caso?
2: Bueno, en este tipo de caso, ante una persona que acaba de convulsionar, es muy importante también saber los antecedentes de la persona. Si hay algún amigo o algún familiar cerca, preguntarle si ya padece de lo que es una enfermedad conocida como epilepsia. Una vez que cae la persona al suelo, tenemos que hacer las cosas más importantes, porque aquí también vengo a desmentir varios mitos. Uno de los mitos que normalmente decían o ocasionaban con las personas era el ponerle un lapicero o un objeto duro o rígido en la boca para evitar que se mordiera la lengua. Aquí está muy mal eso, ¿por qué? Porque ante una crisis epiléptica, ante una crisis de convulsiones, realmente la persona que se está convulsionando sí llega a tener episodios de bastante fuerza, donde al momento de morderlo puede romper el objeto que tiene en la boca. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que se puede tragar lo que está, el objeto que tiene en la boca y se puede asfixiar en este momento. Lo más importante aquí es retirar cualquier objeto que le pueda caer encima ponerle una pequeña sábana o trapo acolchonado en la cabeza y esperar que pase el periodo de convulsiones. Una vez que pasa este tiempo, evitar pararlo de golpe, ¿por qué? Al momento que se incorpora de nuevo a, digamos, una posición donde ya se para, donde ya se sienta, puede volver a recaer en un episodio. Lo más conveniente es que esta persona se quede acostada, se quede recostada, empieza a respirar, por medio de una torunda de alcohol se le pone tantito en lo que es la parte superior de, de los labios para que empiece a respirar, empiece a oxigenar. Una vez que vemos que la persona ya está recobrando su coloración, que ya se empieza a sentir mejor, ya lo podemos in incorporar, pero sí es de vital importancia llevarlo a un hospital para que un médico lo evalúe.
0: Sí, son puntos también importantísimos, eh, convulsiones, pues también hay que reaccionar inmediatamente y hacerlo con mucho cuidado. Y bueno, también preguntas de nuestro querido público Radio Escucha. Eh, también, eh, bueno... Hay muchos momentos en los que nos divertimos, hacemos ejercicio, eh, practicamos algún deporte, salimos de excursión eh, o en casa estamos muy activos ahí haciendo pinturitas, haciendo arreglitos. Eh, pueden ocurrir muchas, muchas cosas en cualquier momento, ojalá nunca ocurran, ¿verdad? Pero bueno, Gabriel, aquí también queremos preguntarte y eh, lo que también eh, nos pide el público es eh, cuando hay una fractura que pudiera ser una simple fisura o alguna rotura total, eh, ¿cómo podríamos reaccionar? mientras llegan los eh, cuerpos de emergencia
2: bueno aquí lo más importante es por base de nuestras manos como ya lo comenté una vez que tengamos lo que son nuestros guantes empezar a palpar con las, las yemas de nuestros dedos de qué manera la vamos a identificar una vez que crepita que vemos que hay una deformación una pequeña abulsión de manera morada vamos a identificar si es una fractura abierta o es una fractura cerrada ante una fractura cerrada lo más importante pues es tratar de evitar porque me ha pasado en varias ocasiones que la gente intenta reacomodarse el hueso. Aquí no es conveniente eso. ¿Por qué? Porque puedes causar un daño tanto al tejido muscular o algún tejido que tengamos en la parte de adentro. Ante una fractura expuesta, como se le conoce, que ya es donde perforó el hueso, literalmente la parte de la piel, tenemos que contener primero la hemorragia y de ahí pues, cubrir lo que es este, la herida. Lo más importante aquí ante nosotros que somos primeros respondientes es improvisar lo que se le conoce como una férula. ¿Qué vamos a hacer? Con cartón que tengamos de cajas de huevo, algún tipo de madera que digamos que nos sirve pero está limpia, vamos a colocarlo de una manera donde no pase sobre la fractura, a un costado, pero que evite el movimiento total.
0: Pues Gabriel Moyano Huerta, muchas gracias, Radio Más es tu casa, eh, igual UPAP, UPAP Radio. Y pues esperamos verte en mucho más ocasiones para que platiquemos de eh, cuestiones de emergencia, de primeros auxilios.
2: Sí, pues muchísimas gracias por la invitación y pues ahora sí quedamos a sus órdenes. Como ya bien lo comentó, yo pues básicamente soy personal tanto en el área por hospitalaria como en el área de atención y prevención de combate de incendios. Entonces, cualquier tema que les pueda apoyar, pues aquí estamos a la orden.
1: Perfecto, pues muchas
2: gracias Adam. Sí, muchísimas muchas gracias. gracias.
0: Eh, muchas gracias, muchas gracias Gustavo por compartir micrófonos contigo en este programa en caso de emergencia, también al staff de producción, a Diego Guzmán, Emiliano Fernández, eh, también compañeros de UPAP y compañeros de Radio Más, muchas gracias y recuerden nos escuchamos próximo martes 8.30 de la noche en caso de emergencia a través de Radio Más. Este programa se realiza en coproducción de Radio Más con
2: UPAP en caso de emergencia. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.